2: Ando.
4: Hola, 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 bienvenidos a Viajero Frecuente de Radio. ¿Cómo van? ¿Cómo vienen transitando este verano? Bien, bien, no sé. Algunos ya de regreso, otros preparando, programando, ¿eh? Y, y otros en pleno viaje, quizás encontraste este programa en la ruta como ha pasado mucho con muchos oyentes que transitando las rutas argentinas lo encuentran y ya después nos empiezan a seguir en Spotify y, y ya empiezan a escribir y nos siguen en las redes bueno, si sos uno de ellos quiero saber, ¿eh? quiero saber dónde estás, dónde nos encontraste ¿eh? en qué ruta nos encontraste cerca de qué ciudad o, o en qué ciudad nos encontraste quiero saber todo, 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 todo eso Gabi Jatón es mi nombre, Lucas Jombín es quien edita este programa que hoy viene de pequeñas grandes perlas que tenemos en la argentina nos vamos para muy cerquita de Bariloche, a un lugar que se llama Dina Guapi para conocer un lugar que es una bermutería, pero está emplazada, digamos, el lugar tiene eh, un antiguo eh, vagón de tren, de madera, con un jardín espectacular, con una propuesta gastronómica y, 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 y de coctelería muy, pero muy interesante. Bueno, vamos a conocer, ¿eh? vamos a conocer allí en Dina Guapi. Después nos vamos para la provincia de San Luis. A unos 100 kilómetros de la ciudad de San Luis está La Carolina. Un antiguo pueblo minero que fue declarado hace muy poquito, también como uno de los lugares eh, más lindos para visitar en el mundo, lugares soñados y hace poco dada esta resolución la gente va muchísimo lo han declarado también pueblo eh, peatonal ¿Mm? tenés que dejar el auto en la entrada del pueblo y transitarlo caminando y te puedo asegurar que lo vas a disfrutar a pleno esas callecitas empedradas con esas, esas construcciones también de piedras, un lugar soñado en una zona muy bonita Porque hay un criadero de llamas muy cerca Hay un sitio arqueológico También muy cerquita Para, para completar toda la estadía ¿eh? La Carolina en la provincia de San Luis El viajero Me encantó rescatar esta historia Que hicimos casi a principio Del año pasado de, con, eh, Hicimos una nota Con Alejandro Almirón Él es ultramaratonista y corre el Espartatlón, una carrera que rememora, bueno, justamente una travesía que hizo un corredor eh, en busca de ayuda entre Atenas y Esparta. ¿eh? Una carrera súper exigente y bueno, que por ahí no es demasiado conocida, por eso quise traerla al, al recuerdo también a esta nota con Alejandro Almirón. ¿Listos? ¿Preparados para escuchar el programa número 395 de Viajero Frecuente Radio, que comienza así? Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar. Por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264 414 5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
3: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. En el mapa de Viajeros Frecuente señalamos nuestro nuevo destino.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran, así nos buscan Buena data tengo de este lugar, si tienen pensado ir para, para um, la Patagonia o estás por ahí cerca, quizás es tu zona, es tu lugar Y mm, eh, cerca de Bariloche hay un pueblo muy interesante que se llama Dina Dinahuapi Allí hay un lugar que me encantó, que ahora vamos a conocer bien la historia porque tiene una historia muy interesante, pero yo solamente les digo, es un vagón de tren, obviamente, restaurado, convertido en un bar, en una... Bermutería con un jardín increíble, elaboran... Bueno, vamos a conocer un poquito bien, bien la historia porque es muy, pero muy interesante. Por eso lo llamamos a Ezequiel Fritzler. Él es de Milvago Bermutería y lo tengo del otro lado de la línea. Hola Ezequiel, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias.
4: Bueno, eh, eh, la verdad que el lugar es maravilloso eh, Y bueno, fuera de aire, por, por ahí charlábamos que vos no sos directamente de Dinahuapi Que anduviste eh, por varios lugares del país hasta que te afincaste te, 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 te acomodaste en este lugar con un entorno divino y maravilloso ¿Y cómo empezó esta experiencia o, o cómo empezó eh, esta, esta propuesta gastronómica?
5: Bueno, eh, sí, como decís vos, es por ahí el, el lugar donde convergen un poco todas las experiencias de, de vida que he traído hasta acá. Yo soy nacido en Buenos Aires, en el año eh, 2003-2004 llegué a Bariloche eh, y en el año 2007 armé una, fundé una escuela de coctelería y enología y era profe de la asignatura de bebidas de una escuela de cocina eh, en donde en el año 2009 tuve la suerte de conocer a Eduardo Rapoport que fue un biólogo era el presidente de la Asociación Argentina de Ecología en la presentación de su libro Malezas Comestibles del Cono Sur
4: Mirá, qué eh, buen título
5: Sí, hablando un poco sobre, sobre, bueno, sobre la botánica silvestre uh -huh. eh, en el año 2013 10 años después me mudé a Dinahuapi y armé, abrí una una pizzería que aún tengo, una pizzería con estilo porteño, porque es de donde vengo, pero bueno, traté de darle un perfil patagónico trabajando con productos regionales, eh, entre los que se destacaba un vino elaborado acá en Dinahuapi por uh -huh. un vecino, un ingeniero de, de Imbab que, que traía la uva del valle y hacía un vino tinto que le empecé a comprar para vender en la pizzería. Y bueno, unos meses después tuve la suerte de conocerlo a don Pablo Toñetti, que... ...que es un físico también muy reconocido... ...que se estaba abriendo una destilería de whisky... ...a unas cinco cuadras de donde yo tengo la pizzería... ...y en ese momento, año 2019... Eh, ...me di cuenta que tenía todos los ingredientes... ...indispensables para la elaboración del vermú. ...tenía vino, tenía destilado y tenía los botánicos... ...ahí me acordé de los libritos de Rapoport ...que lo había conocido 10 años antes... ...el vermú, para los que no saben... ...es una bebida ancestral a base de vino... ...tiene que tener más de un 75% de vino... Aromatizado con ajenjo principalmente, de donde deriva el, uh -huh. el nombre vermut, de wermut, de ajenjo en alemán,
4: Ajá, mira. Y,
5: eh, y otras hierbas, ¿no? los europeos, los tanos o los españoles, le ponen vainilla, canela, jengibre, etc. Así que bueno, yo empecé a hacer un vermut con la idea de ofrecerlo como un vermut de la casa en la pizzería. Y llegó el 2020, no sé si te acordás.
1: Sí, pequeño detalle.
5: Bueno, en el 2020 cerró la pizzería, tenía las cortinas cerradas, las sillas arriba de las mesas, y me dispuse a envasar ese vermú para poder venderlo puertas afuera, porque todo el consumo se había trasladado hacia los hogares. Claro. Y ahí Eso no vino bien,
4: porque hubo mucho consumo de alcohol en, en, en pandemia.
5: Sí, sí, la realidad es que el tiempo ocioso de... de de digamos en donde bueno aparece también el consumo de alcohol en la parte lúdica eh, hubo un cambio ahí de consumo y también eh, particularmente eh, en, en mi caso me dio el tiempo para como te decía yo soy gastronómico bartender o como se quiera llamar desde el año 98 desde que salí del secundario
4: wow eh, vuelvo un poquito a la idea de hacer el vermut no ¿Por sí. qué? Eh, ¿De dónde salió, se cruzó esto de hacer vermouth? Porque quizás estaba muy en boga la, la cerveza o cualquier otra... Eh, ¿Por qué el vermouth? ¿Ya ya venías desde antes con esa idea dando vuelta? ¿Es, ¿Se le ocurrió a alguien? ¿Alguien tenía ganas de tomar vermouth y no había y dijeron, hagámoslo? ¿Cómo fue?
5: Y bueno, al, al, al estar en, en, digamos, en, la, en la industria de las bebidas, como te decía, ya hace 25 años, uno va viendo las tendencias. En el 2009 hubo una crisis muy importante en Europa, en España particularmente, y en el 2010 ya explotaron las vermuterías así que esa tendencia que siempre después desembarca en nuestro país, ¿no? porque pasó lo mismo con el fenómeno del gin uh -huh. y el fenómeno de la cerveza artesanal claro. se dio 50 años antes en Estados Unidos así que eh, digamos, yo al tener una pizzería y estar rodeado de cervecerías estaba buscando también un diferencial eh, y la pizza y el vermú van de la mano sí. eh, como te decía, también es una bebida ancestral no es que inventé nada sino que eh, me lo encontré por encontrar productores y productos que me estaban rodeando no, claro. esto de, de la cuarentena nos dio el tiempo para frenar, levantar la cabeza y mirar y decir, bueno, ok, no tengo anís no tengo vainilla, no me encapricho con conseguir algo que no tengo y me fijo qué tengo a mi alrededor uh -huh. y, y bueno, nada descubrir esa abundancia de la cual te hablaba eh, me... me fue un punto de inflexión, ¿no?, el 2020 para uh -huh. todos, pero creo que, que también es eso, ¿no?, sacar eh, como provecho de las cosas que por ahí claro. ves como un limitante, porque realmente entre la vainilla y el palopiche no, no, no hay similitud, o sea, no es que reemplazaba una cosa con claro. algo similar, sino que buscaba. Sí,
4: reinventarte, eh, reinventarlo, sí, sí, ¿no? y
5: el vermú es un vermú que está... ...dentro de lo que es el vermú roso tipo Torino... ...o sea, legalmente nosotros somos un vermú roso tipo Torino... ...pero que no se quiere parecer a un vermú italiano, europeo... no, mm -hmm. ...nunca tuvimos como norte parecernos a, a, a una de esas grandes marcas italianas... ...sino que buscamos diferenciarnos directamente... ...por, por esto que te cuento, ¿no? ...todas estas hierbas que nosotros recolectamos manualmente... Eh, ...de una manera sustentable... Soportan la helada de menos 8 grados, las tapa la hasta para nieve. Acá hay mucho viento y ese viento se lleva toda la humedad del otro lado de la cordillera, por lo cual es un clima más seco. Y en verano tenemos tres meses sin llover. Así que esa amplitud térmica hace que estas hierbas también tengan una intensidad uh -huh. totalmente distinta que se traslada directamente al Bermú. Así que es una bebida eh, bien, bien, bien de la estepa. Así que nosotros en Milvago. No solo ofrecemos Bermú, sino que funcionamos como restaurante bar de tapas, en donde también tenemos una serie de productos que acompañan a esta, digamos, a, a, a esta propuesta, uh -huh. que son, no sé, la lengua de cordero, hacemos lengua de cordero a la vinagreta, que es un producto que, que, el, que el cordero, bueno, es bien patagónico, uh -huh. eh, porque, bueno, trajeron corderos a la parte de, de la línea sur, eh, pero utilizamos un recurso que no es muy utilizado, no, o sea, decir, bueno, el cordero siempre se, se come todo lo que es el como en un asado el cuerpo, pero la lengua no se utiliza mucho, utilizamos otras botánicas silvestres para, para las brusquetas y las tapas que ofrecemos, trucha ahumada del lago, hongos de pino de acá del bosque, eh, digamos que toda la propuesta sea una propuesta... ...de una experiencia... ...hacia la estepa patagónica, claro. ¿no?
4: todo el kilómetro cuando... cero, ¿no?
5: Todo kilómetro cero... Eh, unión de productores... ...locales... Uh -huh. eh, ...ver la Patagonia... ...desde otro lado, porque digamos... ...uno piensa en la Patagonia y piensa en la parte alpina... ¿no? Uh -huh. ...en el lago, el bosque, la montaña... ...sin embargo, la parte más amplia... ...de la Patagonia es la estepa... ...la estepa, esta parte llana, uh -huh. amplia... Eh, ...digamos... Tiene una biodiversidad increíble, y, y bueno, desde nuestro lugar, que somos creadores de experiencias gastronómicas, si se quiere, si se le quiere poner un nombre rebuscado a, a nuestra profesión, eh, es eso, es contar un poco eh, qué, qué características tienen estas hierbas o, o, o estos productos eh, que son más silvestres, y bueno, estamos enmarcados arriba de, de lo que es un vagón de tren en el inicio de la línea sur que recorre nuestro país a lo ancho, ¿no? Entonces también uh -huh. es traer un poco esa parte de la Patagonia, ¿no? O sea, toda esta parte, como te decía, de la estepa, Milvago, el nombre de nuestro vermut, es el nombre científico del chimango, que es una ave autóctona del cono sur de gran poder de adaptación, que también tiene esta, eh, este desprecio, ¿no? porque si te pones a pensar, es como un águila, eh, si estuviéramos en otro país lo tendríamos allá arriba, sin embargo nosotros al chimanguito lo tenemos ahí como... como no, Está no el polvo en el, polvo
4: el chimango, ¿no? Tan Exacto,
5: y, y, una, y, y, una, y una planta, como el diente de león, por ejemplo, uh -huh. cuyas hojas en una ensalada tienen más calcio que un vaso de leche, que cuando vos eh, molés la raíz y te haces una infusión, como que fuera un, un café, es un depurativo natural que, que, que te purifica el organismo. Yo no Mirá. sé cuántas cosas hay en el mundo que tengan la función de purificar el organismo, pero el diente de león es uno de ellos. Sin embargo, en un libro de, a, de agricultura de Estados Unidos, figura como una de las cinco malezas más agresivas Mirá. del mundo. Esta doble mirada, decir, no es una maleza, es una bueneza, que fue una genialidad de Rapoport uh -huh. para abrirnos la cabeza. Eh, trato de trasladarla también a, a los otros conceptos, ¿no? Así que era? el chimango, eh, esta, esta aguilita también sufre de este, de este desprecio, es como el lado B, uh -huh. al igual que la estepa. Así que eh, nuestro humilde lugar es visibilizar toda esta botánica silvestre, visibilizar la estepa, poner a Dinahuapi en el mapa gastronómico nacional si se quiere en cuanto a que no somos, no ofrecemos nada ni mejor ni peor que ningún lugar sino tratamos de ofrecer algo genuino, distinto y que y como bien vos dijiste vengo, he vivido en distintos lugares de, del país, en la provincia, en Entre Ríos, bueno, en Buenos Aires me crié pero ya hace 20 años que estoy acá y, y teniendo mis hijos ya creciendo acá y yendo a la escuela, lo, lo, lo tomo como, como un lugar propio y trato de contar no solo mis historias, sino las historias de las personas que, que me rodean. ¿no? Por eso en la coctelería también volcamos mucho la utilización de la guinda, porque bueno acá casi toda la gente eh, se hace su guindado entonces es como una bebida que está muy ligada al, al habitante uh -huh. eh, de acá. Eh, también bajar un poco a la tierra la propuesta culinaria sin darle mucha vuelta. Por ejemplo, no sé, si vos pensás en, en la Patagonia y pensás en el, en el ciervo, uno piensa en, en, en una cazuela, ¿no? en, en, un, en un plato más centroeuropeo. Sin embargo, la gente de acá no come cazuelas. Cuando cazan un ciervo, las madres de familia, ¿qué hacen con la carne? Milanesas. <risa> Porque nosotros comemos milanesa, claro. en argentino. Así que bueno, presentar el ciervo, que es una carne, digamos, exótica y silvestre, en una presentación que está muy ligada a nuestro ADN, ¿no? O sea, el vaso de vermouth, el sifón de soda y un, un de sándwich milanesa. de
4: milanesa. Lo Pero viendo.
5: con una volada, digamos, eh, patagónica, ¿no? O sea... Esto, utilizando productos eh, Uniendo productores Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos Como te decía, cinco minutos del aeropuerto Para el lado de Villa Langostura Venís por la ruta 40 Y donde se abre la ruta 40 Y la ruta 23 Hay una intersección Y ahí está el mercado de la estepa Si vos levantás un poco la vista y mirás atrás del mercado de la estepa Vas a ver un vagón de tren En el medio de la nada Ahí estamos nosotros esperando Que venga la gente a para poder, digamos, recibirlos y, y brindarles esta experiencia
4: wow, me encantó me encanta también porque bueno tiene el, el vagón eh, tiene, es está hermoso eh, lo, lo han reciclado y lo han acomodado eh, de una manera increíble, la verdad que es precioso y uno se sienta en una de las ventanillas y es como que estuvieses en el vagón comedor de, de, de cualquier tren de época no como en una sí, película eh,
5: tiene, tiene eh, la mayoría de las partes originales y después es una adaptación, ya que los vagones de tren son más finitos y, y aplicarlo a nivel gastronómico hubiera sido muy pequeño o muy ajustado, uh -huh. así que esta es una estructura que está ensanchada eh, como para que también la, la experiencia sea cómoda. Claro, ¿no? sí, como sí, decías sí. vos, estamos en la estepa, pero vos mirás por la ventana y ves el lago y ves la montaña sí, y ves sí. Bariloche desde otra perspectiva uh -huh. porque lo ves desde lejos entonces ves toda la cadena montañosa y entendés por qué el catedral se llama catedral porque de repente mirás para enfrente y tenés como una catedral gótica llena de puntas que desde la misma ciudad de Bariloche no puedes apreciar claro. cómo es el catedral realmente y, y tenemos esta mixtura no o sea, estamos en la transición del bosque y la estepa ya estamos más en la estepa pero podemos gozar de una vista al lago. Claro. Entonces, es como una ciudad que tiene todo. Es, claro. Tiene la estepa, tiene Lo la mejor parte de los dos mundos. también. Claro. Exacto, exacto. Por eso es es eso. Es, eh, yo creo, esa doble, doble mirada que uno puede tener sobre todas las cosas. O sea, claro. una planta puede ser dañina o agresiva para un libro y para otro libro no. puede ser eh, un... un ¿No? Un alimento, sí, un alimento aparte eh, gratuito y, y, y con un nivel nutricional por encima de lo que nosotros acostumbramos a comer. O sea, las hojas del diente de león le ganan por todos lados a la lechuga, por todos lados. Así que, bueno, eh, eso es un poco lo, lo que hacemos.
4: Me encanta, me encantó, me encantó tu relato también. Y, y bueno, acompañándolo eh, de, de imágenes, ¿no? Eh, entren a Mil, Milvago Bermutería. Así lo encuentran en las redes sociales. Un lugar maravilloso que si vas para aquel lado o si vivís por aquel lado, hacete una escapada porque la experiencia va a ser sumamente agradable. Ese, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por traernos este... Lugar este rincón maravilloso de, de nuestro país
5: Bueno, muchísimas gracias por el espacio eh, aprovecho para contarles que estamos de martes a domingos, de 12 a 12 porque aparte de obviamente de ofrecer vermú y tapas por la tarde ofrecemos eh, variedad de pastelería, casa de té se puede almorzar, se puede cenar tenemos la cocina abierta todo el día, así que se puedes almorzar a las 5 de la tarde, si querés. O sea, hay mucha gente que está paseando, así que somos sí, es descontracturados también en eso. Eh, así que bueno, los esperamos y muchas gracias por, 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 el, por el llamado.
4: Bueno, te mando un abrazo enorme.
5: Bueno, gracias. Un abrazo. Chao, <risa> chao.
4: Hasta luego. Guau, wow, qué linda propuesta, ¿eh? Me encantó. Sí. Estábamos hablando con Ezequiel Fritzler, él es de Milvago, Bermutería, allí en Dinahuapi aquí en la República Argentina
6: Vos, elegí cómo moverte Nosotros, premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas
0: Escuchando Viajero Frecuente. encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio.
3: Vamos a viajar sin no mesa, hora cuando, cuando.
4: No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? mira ya, ¿eh? ya, ya los tenés que contactar. Por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid Y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción. avistajes de ballenas, a las visitas a los pingüinos, eh, la visita a los museos, gastronomía, dique ameguino. Bueno, todas las toninas. Bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar. ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com Punto com punto es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Ah, ah, ah. Viajero
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. Hace muy poco, publicamos justamente en www.viajerofrecuenteradio.com.ar una linda noticia porque a mí me encantan estas propuestas de los pueblos peatonales, donde vos tenés que llegar, llegás a un determinado lugar, ya nos dirán dónde, y tenés que dejar el auto y a partir de allí todo caminando. Entonces, uno tiene otra percepción del lugar, del pueblo, porque lo lo, lo lo transita más lento, tiene posibilidades de ver sus construcciones, de ver su gente, de parar en algún negocio, de probar y decir, che, entremos acá y probar la gastronomía, bueno... Justamente el pueblo que han decretado, han eh, puesto en valor y en poner justamente que sea un pueblo peatonal es La Carolina. La Carolina en la provincia de San Luis. Hermoso, hermoso pueblo, se los recomiendo. Quizás no está dentro de, de, de las rutas eh, eh, turísticas, hay que desviarse, hay que decidir ir a La Carolina, pero yo les aconsejo, que tomen esa decisión porque es un lugar que no, no se van a arrepentir. Por eso la llamamos a Roxana, ella es eh, la directora de turismo de La Carolina, la tenemos con nosotros a Roxana Favana y la tengo del otro lado de la línea. Hola Roxana, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajeros Frecuentes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto a ustedes. No, por favor. Eh, Roxana, eh, eh, no estoy equivocada. Es un pueblo donde sí o sí hay que pasar porque hay que ir y quedarse, si es posible también, si, si dispones del tiempo suficiente, porque es un pueblo maravilloso.
6: Exactamente. Es una nueva propuesta que ofrece la Carolina, eh, porque bueno, debido también a toda esta pre premiación que tuvimos uh -huh. a partir del 19 de octubre, bueno, la Carolina se ha visto totalmente saturada de gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ha sido como más allá de que es eh, una propuesta interesante, también ha sido una necesidad, ¿no?
4: Claro. En la, eh, hablando, Hablamos de la premiación, que me olvidé de comentar eso en, en la apertura, pero bueno, están dentro de los eh, pueblos eh, turísticos más lindos del mundo.
6: Exactamente. Eh, quedamos elegidos... Eh, en el 2020, en este 2023, este es un concurso que hace la Organización Mundial de Turismo todos los años y bueno, y de Argentina solamente quedó la Carolina junto con 53 pueblitos a nivel internacional.
4: Wow, una una locura. Un pueblo que. La verdad que sí. Sí, una locura. Eh, un pueblo que en su origen eh, fue minero. Exactamente, mira, la Carolina nace en el año 1792,
6: en la época, eh, digamos, del Virreinato de del Ácido de la Plata, eh, o sea, que ya tiene hace ya más de 200 años, y bueno, y es un pueblo minero, eh, el pueblo uh -huh. nace porque se descubrió que había oro, uh -huh. ¿no? Entonces, este pueblito ya directamente eh, ha quedado como, ya ya no se trabaja, ya no, no hay digamos, trabajos relacionados a la minería, pero sí quedó todo el pueblito minero, ¿está bien?, ah, como abandonado, como detenido del tiempo, uh -huh. digo, ¿cómo?, porque no está ni abandonado, porque bueno... Eh, mí, todo mí, lo contrario, tener... ha, ha cambiado de rubro,
4: pero manteniendo su esencia.
6: Exactamente, estamos como viviendo una segunda fiebre del oro, pero que esta vez va a quedar para nosotros.
4: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, hablando de, de eso, ¿hay una experiencia de, de buscar oro ahí en, eh, ahí en el arroyo? O en, no sé si es río o arroyo.
6: Exactamente. Acá en la Carolina, eh, bueno, tenés varias experiencias relacionadas a, la, a, a lo que es la historia minera. Eh, una es eh, visitar la mina de oro, ingresar a los túneles que ya quedaron abandonados... Mm recorrer con botas, cascos e ingresar 300 metros en el interior de la mina y después tenés otra opción que es buscar oro en el río como lo hacía antiguamente el tirquinero o buscador ¿no? eh, o sea, esas son dos actividades que son organizadas y que bueno, se va con equipo, guía y todo ¿no? pero si no, bueno, también tenés por ejemplo acá museos relacionados a la minería, o a sea, los minerales, el pueblito en sí es un pueblito que te traslada en el tiempo, uh -huh. ¿no? Y que recorre la Carolina es un justamente como lo dice nuestro eslogan, la Carolina, un paseo en el tiempo. Así que eso ya una vez que llegas acá eh, eh, es como que estás eh, como en otra época, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, coincido per, mm, totalmente con lo que decís, ¿no? Porque esto de callecitas empedradas, toda la construcción, mucha construcción de piedra, pero también de adobe, eh, calles angostas, bueno, la verdad que el, el lugar es precioso, es precioso, y en un entorno muy bonito también, porque, bueno, son unas serranías muy bonitas. Y el camino para totalmente, llegar a la, a la Carolina es, también es hermoso.
6: Totalmente, sí. El camino para llegar a la Carolina es preciosísimo. es eh, La verdad que ya el viaje hasta acá vale la pena por sí. el camino, imagínate. Sí, bueno, sí. Y después llegas al pueblito este, que es uno de los pueblos más altos de la provincia de San Luis. Estamos a 1.610 metros por el nivel del mar, rodeados por un marco natural realmente imponente, con cerros, arroyos, ríos todo lo que tiene que ver con la naturaleza acá se puede vivir perfectamente en directo, ¿no? Uh -huh. Tal cual.
4: Un poquito más adelante o sobre el final del pueblo, digamos, ahí también tienen un, un lugar muy interesante que eh, digamos, han eh, puesto en valor la casa de la Finur. Exactamente. Nosotros tenemos eh, acá llegando al final del
6: pueblo, un poquito antes de la mina, está el Museo de la Poesía, ¿no? que es, este es eh, eh, en homenaje a, a bueno a un poeta, filósofo, que bueno nació acá en la localidad, en la época de la colonia, que es Juan Cristóbal la Bueno, y tenemos este Museo de la Poesía, que no solamente hay escritos de la Finur y escritos muy antiguos de diferentes poetas de la Argentina, sino que también se hacen exposiciones de arte, de diferentes tipos de artes a lo largo de todo el año, ¿no?
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y está parte de la casa o estoy equivocada?
6: Claro, ¿O estoy? Hay, ah. una, una, sí, hay una reconstrucción que se hizo de la casita, que está al, al lado del, del uh -huh. Museo de la Poesía. Ajá, y tienes razón. Hay, hay, hay una reconstrucción y también tenemos ahí, al, entre todo esto, como parte del predio... Hay un lugar donde se hace, se pasa un audiovisual, un poco contando la historia de, de nuestro poeta uh -huh. Y bien enfrente está el, el monumento este, en homenaje a la Finur Y, y, y también tenemos el, un, un sector que está dedicado a todo lo que es lúdico Porque tenemos, bueno, un, un el eh, laberinto en pie. Ay, ah, sí, pie, que
4: está buenísimo, está muy Pero, lindo. Y después hay algo en altura que tiene una vista muy linda también. ¿Perdón? ¿Hay, ¿No hay algo en altura que tiene una vista muy bonita? Eh, puede ser lo que uh. te comento, el, el laberinto. Ah, el laberinto. Está, puede ser, eh, porque tengo ese recuerdo. Yo, se, yo fui a la Carolina hace un montón de tiempo, pero la verdad que el, el pueblo es hermoso y tengo planeado ir ahora, este año, de nuevo. Sí, por favor, estás súper invitada. Sí, sí, por supuesto, porque me encanta, me encanta ese pueblo. Y a, no solo eh, en la Carolina, eh, para, pregunto antes, antes de salirme de la Carolina para ir a los alrededores. ¿Cómo es el tema de eh, llegar con el auto? ¿Dónde lo tenemos que dejar? ¿Cuánto tenemos que caminar? cómo, es ese? ¿Quién, cómo pa bueno, ¿Qué mira, pasa para las que se alojan en la Carolina?
6: Mira, la Carolina es un pueblito re chiquito, muy chiquito. Solamente tiene 14 cuadras, <ríe> imagínate. Eh, sí. O sea, eh, y tiene solamente dos calles. Una que es la calle que le decimos nosotros la principal y una paralela. Una para ir eh, y otra para volver. No, en realidad, sí, se puede tomar como ustedes quieren, pero en Carolina no se van a perder, ¿no? No, seguro. <ríe> eh, pero bueno, eh, eh, Carolina es un pueblito re chiquito, entonces como es, es, las calles son muy angostas, y la verdad estaba totalmente colapsado con, con autos y personas y demás, se decidió hacer esto de pueblo peatonal. Eh, vamos eh, con nuestra segunda prueba, eh, comenzamos el fin de semana a lo largo de noviembre y tuvimos la segunda prueba este fin de semana que pasó y lo vamos a seguir eh, implementando hasta la temporada que ya a partir de enero va a ser todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, la gente llega, eh, el municipio ha montado un operativo, en los diferentes ingresos al pueblo y en cada ingreso se informa a dónde deben dejar su vehículo. Uh -huh. El lugar donde se deja el vehículo, bueno, tenemos bastante espacio y eh, hay alguna persona que se encarga de ubicar los vehículos. En el caso de las motos, que nosotros tenemos mucho público uh -huh. en eh, motos, eh, bueno, pueden dejar su, sus motos. Y también de ahí, eh, a un lugar para que ellos guarden todos sus pertenencias, porque uh -huh. entendemos que el motero viene con casco, con camperas, de con igual. un montón de... Uh -huh. de que después va imposil, imposibilitaría el recorrer Carolina uh -huh. Pertonal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un sector designado para los moteros, ¿no? Eh, bueno, y básicamente es eso, después que la gente pase por la oficina de informes y eh, ahí se le hace toda la explicación de, de todo lo que debe recorrer y cómo recorrerlo, lo recomendado para que hagan y demás, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, eh, obviamente, eh, por ejemplo, todas las personas que son adultas o que presenten algún tipo de discapacidad o para caminar, en ese caso el auto puede ingresar, uh -huh. ¿no? Eh, es lo que, lo que, lo que estamos, es la forma que estamos trabajando por uh -huh. el momento, ¿no? Y eh, Carolina es peatonal solo para los visitantes no uh -huh. todo lo que es eh, la gente del lugar tiene entrada y salida libre, no uh -huh. entonces bueno, eh, tratamos que circulen por esta calle paralela, no tanto por la principal, pero bueno, eh, si, la, si el turista se encuentra con un vehículo, tienen que saber que es alguien local, ¿no? Claro, claro. O alguien que ingresó hasta una cabaña y deja su vehículo ahí, claro. o alguna persona adulta, ¿no? Pero de esta manera se ha reducido en un 80% el número claro, de personas. Claro, sí, vehículos.
4: me imagino. Eh, eh, quería aclarar eso, que, que quede claro, si vos te vas a alojar, si uno se va a alojar en la Carolina, no hay ningún problema, se puede ingresar con el vehículo, no es que tenés que dejarlo. Eh, tenés que dejarlo en la entrada sí, y nada sí, de... lo a,
6: exactamente lo dejarían en el en, digamos en, en el lugar que van a alojarse, ¿no?
4: Exacto, ahí está. Bueno, recorrimos la Carolina, pero nos quedamos por ahí, ¿y qué tenemos que, mm, de lindo para hacer en los alrededores?
6: Mira, nosotros estamos como en un lugar como estratégico, ¿no? En el norte de, de la provincia de San Luis, noreste. Y cerquitas tenemos, bueno, la gruta de Intihuasi, que uh -huh. es un lugar arqueológico, está solo a 20 kilómetros, el paisaje está allá también es precioso, uh -huh. llegas a lo que es un sitio arqueológico, no es pueblo, siempre aclaro, es ir, visitar la gruta y volver al pueblo, o sea, ir de viaje depende de dónde vaya, ¿no? Uh -huh. eh, también ahí muy cerquita de Carolina, de, perdón, de la gruta de Intihuasi, tenemos... Eh, anturrucas que es un establecimiento que tiene cría de llamas, que hacen arreadas los fines de semana generalmente, también hacen todo lo que es, por ejemplo, hilado, Ay, venta, de, venta de sus productos, tienen una hermosa casa de té, eh, almuerzos así típicos, entonces bueno... Si venís a Carolina y, o te quedas un par de días o ya conoces el pueblo y querés recorrer un poquito más, te vas hasta Antigua, y después te tomas un té en tu ruca, ¿está bien? O sea, como que
4: cierra todo el recorrido, toda esa zona. Tal cual, tal cual, sí, 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 me encanta, me encanta todo todo eso. Y disfrutar de 100% de la naturaleza y también del clima, porque tienen un clima muy, muy agradable ustedes. ¿Qué temperaturas medias tienen en verano?
6: Y nosotros tenemos, como estamos en altura, es un pueblito que siempre tenemos, en el caso del verano, unos grados menos que están en el capital, por ejemplo, uh -huh. para que tengamos una idea, siempre son entre 8 y 10 grados menos, o sea que eso hace que sea súper agradable, y eh, en invierno también, o sea... Tenemos menos grados,
4: también, claro. ¿no? <risa> bueno, pero estamos, eh, estamos cerca del verano, así sí. que vamos a hablar del verano por ahora. Eh, después en el invierno, sí. bueno, pero en el invierno también. A ver si queremos hace, una experiencia hace de calor. No te, no te voy a decir que no hace calor, hace calor, pero bueno, es
6: más soportable que en una ciudad, ¿no? Eh, aparte la tarde refresca, sí. ¿viste? O sea, como estamos en altura, ¿viste? ya corre tu aire las casas tampoco se ponen tan calientes como en una ciudad entonces entras a tu casa o al lugar donde estás alojado lo que sea, en mi caso digo mi casa pero eh, está mucho, está fresco ¿no? Claro. Eh, entonces bueno, eh, es muy importante eso, también eh, con lo que es personal eh, recordar a la gente que nos visite que traiga calzado cómodo, pues lo tenemos empedrado, ¿está bien? O sea, no es un asfalto, no es una calle de tierra, uh -huh. es empedrado, no es liso, entonces lo ideal es que traigan calzado cómodo, que vengan con sombreritos, que traigan agua, ¿viste? Porque, bueno, y es un pueblito que no es eh, parejo, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, un pueblito de ¿no? serrano,
4: claro, un pueblito, pueblito serrano, de con su vida Exactamente. Con subidas,
6: bajadas, doblar, ¿no? O sea, entonces, bueno, eh, venir un poco concientizados a eso. Pero como también siempre les digo, muy chiquito, ¿no? O sea, que es fácil de recorrer.
4: Sí, es divino, es un pueblo divino. En Roxana, la verdad que es un pueblo maravilloso, con gente maravillosa, con lindas propuestas, también bien vinculadas con, eh, con, con lo... lo lo, lo de pueblo, ¿no? Con esto también de, 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 y, y de conocer también la vida de, de, del, del minero, no solamente recorriendo, teniendo la posibilidad de, de, de visitar la, la mina y hacer ese recorrido, sino también que está el, la vida del minero está impregnada en, en el pueblo en general.
6: Exactamente, sí, sí, la verdad que es algo distinto. ...porque bueno, Carolina es un pueblo distinto también... ...que conserva su esencia... ...que aún tiene todo ese... ...o sea, bueno... ...todo todo lo que lo, lo autóctono, ¿no?... ...y uh -huh. todo lo que ha dejado la explotación minera, ¿no?... Eh, ...les voy a dejar la página web... Uh -huh. ...para que, bueno... Eh, ...verifiquen por ahí si van hay o no alojamiento... Eh, ...de todos modos, nosotros estamos muy cerquita ...de San Capital, de Potrero, de Trapiche, uh -huh. ...de San Francisco... ...entonces es re importante que bueno, que, que verifiquen antes si hay o no alojamiento, porque como les digo, Carolina es muy chiquito, es un pueblo más que todo para pasar el día, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros nuestras redes son www.lacarolinasanluis.com.ar y después tenemos el Instagram, que está ahí se responden todas las consultas y dudas también que uh -huh. la gente puede llegar a tener es la Carolina guión bajo turismo ahí está
4: bueno la verdad que eh, me encantó me encanta ese pueblo voy a pasar este en, en, mi, en mi, lo tengo marcado en el itinerario para ahora para dentro de poquito así que me voy a dar una vuelta por allá te mando un abrazo bueno. enorme
6: no a vos gracias por tenerme siempre en cuenta por comunicarte y bueno Estamos
4: a tu disposición Bueno, abrazo enorme, nos vemos Un beso. Chau chau Hasta luego. Qué lindo, eh me encanta Y ahora la experiencia también de vivir El pueblo peatonal Allí estábamos hablando con Roxana Fabana, ella es la directora de turismo De La Carolina, allí en la provincia De San Luis, aquí en la República Argentina Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle... Bueno, cabañas para Karina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo... Hecho por gente de la zona... Bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta... Son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza, porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es... Maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia, siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades. ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas, Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper, súper completa, que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah.
3: Viajero Frecuente.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias, súper amplias, con todo un espacio impresionante para vos, aguas cálidas y una playa muy pero muy tranquila. No, 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 no te lo imagines. Ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos para 2, 4, 5, 6 personas completamente equipados tienen wifi, tienen microondas tienen televisor satelital tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie parrillas Independientes. ¿eh? Sí, sí, sí. Completo, completo. El complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales. Los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilú al 299. 511-6764. Por mail los encontrás como golfo dorado arroba yahoo.com y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también. Así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina.
0: Si no es
2: ahora, cuando. No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza,
3: viajeros
4: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah,
3: ah, ah, Viajero. Eh.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio. Facebook, Instagram, TikTok. También como formato de podcast donde podés escuchar este programa y todas las notas que venimos haciendo y los programas anteriores, por supuesto. Si te gusta escuchar podcast, bueno, en cualquier plataforma. Spotify, como si querés la emblema, pero también Google Podcast, TuneIn, iTunes, bueno, Todas. La que tengas descargada en el teléfono, que escuches podcast, ahí estamos como Viajero Frecuente Radio. También en nuestro canal de YouTube, donde vas a poder escuchar la nota, pero por supuesto con algo de imágenes. Entonces, también vas a poder ir conociendo a nuestros protagonistas. Viajero Frecuente Radio, te invitamos también a suscribirte a nuestro canal porque de esta manera también apoyas a nuestro proyecto. También con nuestra página web es Viajero Frecuente Radio www.viajerofrecuenteradio.com.ar y hay un teléfono, un WhatsApp que es el 3400 52 46 40 3400 52 46 40 bloque viajero y la verdad coprovinciano nos corremos un poquito del lado de viajeros este es un viajero deportista la verdad que un deporte que yo no conocía no sabía que existía, no sabía que un ser humano podía hacerlo, a ver, arranco desde ese lugar y es coprovinciano, dije del norte de la provincia de Santa Fe él se llama Alejandro Almirón y es ultramaratonista sí, así, ultramaratonista Ahora lo vamos a presentar, lo vamos a saludar y le vamos a preguntar, por supuesto, qué es una ultramaratón. Hola Alejandro, gracias por tu tiempo, bienvenido a Viajero Frecuente Radio.
7: Hola Gaby, un gusto grande, un gusto grande estar con ustedes hoy.
4: No, la verdad que te encontré escuchando podcast por ahí y, y me fascinó, me fascinó tu, tu historia, tu historia de vida, súper inspiradora. Pero además eh, encontré un deporte que no conocía, no sabía, como dije al principio, no sabía que existía. ¿Qué es el, el ultramaratón?
7: El ultramaratón son distancias eh, más allá de los 42 kilómetros de, la, de las maratones convencionales. Claro. Y pueden llegar a 200 kilómetros, 300 kilómetros eh, y generalmente son non-stop, o sea, uno sale... Arranca y tiene que terminar la carrera sin parar, digamos, todo ese tiempo. Este, son desafíos este, a, eh, físicos y mentales muy, muy grandes, digamos. Este Y bueno, reservado por ahí para algunos pocos locos este, eh, que nos animamos a hacerlo.
4: Claro, sí, la verdad que yo cuando empecé a escuchar y a, y a leer un poco, digo, ¿cómo? A ver, 200 kilómetros, de 200 kilómetros no me lo aguanto ni en el, casi en el auto de un solo tirón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podés hacerlo corriendo o caminando o, no sé, o un trotecito? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
7: Mira, yo, Gaby, yo primero empecé este, por, por salud, digamos, Ajá. a correr por salud. O sea, yo me había hecho unos análisis de rutina y, bueno, me dio el colesterol elevado, un despiole, ¿viste? Uh -huh. Entonces dije, voy a tratar de hacer algún deporte pero que no, no tenga que depender de otros, por ejemplo, jugar al fútbol tenés que llamar claro. a con otros compañeros, digo, para hacerlo algo solo, pero que sea algo consistente en el tiempo, uh -huh. y empecé a correr, dije, voy a empezar a correr, bueno, cinco minutos por día, pero todos los días, claro fue terrible esos primeros cinco minutos, lo mismo que vos me acabas de decir hace un ratito, yo ni loca lo haría, bueno, también me pasó por la cabeza a mí, claro. ¿viste? pero después al segundo día otra vez y otra vez y otra vez y cada vez fui aumentando más la distancia y, y me fui poniendo este, eh, la vara un poco más alta, uh -huh. este, primero después 10 kilómetros, 21 kilómetros, correr la primer maratón y fue así, digamos, fue así de a poco fui llevándolo cada vez más hasta que dije ¿por qué no puedo hacer un desafío más grande? a pesar de la edad, porque yo empecé a correr a los 43 años Mira, ¿viste? entonces por ahí... Primero, eh, uno tiene que empezar a tumbar todas nuestras barreras mentales que, uh -huh. que nosotros mismos nos ponemos, ¿viste? No, estoy muy gordo, no, estoy muy viejo, no, ya no es para mí. Primero este, vencernos nosotros mismos y eh, después ir venciendo esa, esas distancias, ¿no?
4: Claro, Alejandro, hablabas de la, la, la edad, digamos que empezaste en los 43 años y estabas, bueno, con un despiole, eh, digamos, de, de, de análisis, pero estabas obeso también.
7: No, no tenía Ajá. sobrepeso, pero no estaba Ajá. obeso. Ajá. O sea, para mí, para mi altura y para mi edad, tenía sobrepeso, pero no llegué a la obesidad. Claro, está pero bien. sí tenía el colesterol elevado, viste, un montón de cosas que, que no me gustaron, que no me gustaron. Y ahí empezaste
4: eh, y ahí empezaste de ahí empecé, de ahí empecé. tranqui
7: y eh, y empecé tranqui y bueno, empecé los 10 kilómetros, los 21 kilómetros, después, bueno, yo soy odontólogo, Ajá. estudié mucho la parte la parte este, de, de, de interna, uh -huh. del, del físico y demás. Y bueno, fui complementando con suplementos y cosas así. Y después a medida que nos venían nuestras vacaciones, mi mujer no corría, después empezó a correr también conmigo, y empezamos a coincidir, a decir, bueno a viajar a diferentes lugares del mundo y hacer coincidir con maratones. Ajá. Entonces fuimos a correr, qué sé yo, corrimos en París, corrimos en Londres, corrimos en Barcelona, corrimos en, en Asia, en África, en wow. Marruecos, este, en, en, en muchísimos lugares del mundo, enganchando las vacaciones con las carreras, digamos. Y bueno, y después yo ya me empecé a despegar, ya empecé, dejé los 42 y ahí entré en lo que fueron las ultra maratones, a correr distancias más largas todavía, ¿no?
4: ¡Wow! Ahora me, me, me quedo en esta parte que, que empezaste a recorrer el mundo, eh, siguiendo siempre las 42 kilómetros, las 42K o cualquier otra maratón.
7: Siempre, no, no, siempre los 42 kilómetros. Y después cuando yo empecé a correr este, ultramaratones, corrí por ejemplo ultramaratones en Portugal, me fui a correr en el desierto de Omán durante seis días, corrí 200 kilómetros en pleno desierto con una mochila que fue terrible, fue tremendo eh, ese desafío también este, ahí es donde uno se da cuenta en que por ahí eh, deja todo lo que parece esencial estando acá en el ambiente moderno, uh -huh. eh, empieza a dejar todas esas cosas, yo al segundo día ya no, no, no me andaba más el reloj porque es solar, no es eh, a pila, con, con, con recarga, digamos, con USB, no mandaba el celular, me quedé sin batería. Entonces empecé a despojarme de todo eso claro. y me empecé a dar cuenta que todo eso es accesorio. Y me empecé a focalizar en lo que realmente importa, que era la comida y el agua, nada más. Recuerdo una parte que yo iba corriendo por el desierto y me quedo sin agua. Nos daban dos litros y medio de agua por día y me quedé sin agua, en pleno desierto. Entonces por ahí miro y veo... Una, este, unos tolditos de unos bereberes, Ajá. entonces este, me acerco, les digo que, que, no, que no tenía agua y si me podían dar agua, entonces ellos me dicen, no, agua no. Entonces meto la mano en el bolsillo y saco la plata, le muestro la plata que tenía para pagarles y que qué sé yo, que era algo que para mí tenía valor, claro. ¿no? que para nosotros sí. tenía valor la plata, sí. y me dijeron no, agua no. ¿Qué? Este, sí. y bueno, pude, pude, pudimos com, convenir de que me den un poco de leche de camello y bueno, así pude terminar esa etapa pero en, en esos lugares por eso te decía Gaby, que en esos lugares uno aprende realmente lo que es realmente esencial claro. y lo que, lo, lo que es secundario en la vida, ¿no?
4: tal cual, tal cual eh, y Alejandro, ¿y cómo eh, cómo te lleva esto, vos decías, bueno, voy por los 42 kilómetros y en un momento me desprendo y empiezo un poco más Es eh, el sentir que el físico te daba para más El sentir que tu cabeza te pedía más desafío Porque, bueno, eh, vas, eh, estás haciendo Vas llevando tu cuerpo a situaciones extremas Dos litros y medio sí, de agua bien. por día Digamos, en una carrera ni siquiera es Dos litros y medio de agua por día Es lo que te recomiendan para la vida no para, no para sí. eh, una exigencia física
7: mira, yo lo, el planteo que yo me decía, uh -huh. yo, yo para llevar a la, por ejemplo a las ultramaratones o subir en distancia yo decía, ¿por qué alguien común y corriente, como vos y como yo, que yo mi, tenía mi consultorio mi consulta privada, jamás tuve entrenador, nunca tuve entrenador nunca tuve nutricionista, nada mira. ¿por qué alguien mira. común no puede llegar a estar en, en la elite mundial haciendo, o sea todo lo que hace un elite claro. siendo amateur, ¿no? Sí. Y ese fue el planteo que yo me hice. ¿Por qué no puedo correr 100 kilómetros? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y me fui poniendo esos objetivos y así lo fui logrando. Así de a poco este, fui logrando esos objetivos y, y, como yo te decía, cada vez menos gente hace esas cosas porque claro. requiere una dedicación y una disciplina muy grande, muy grande. O sea, eh, hay gente que únicamente se dedica a esto, a los profesionales. Y en mi caso yo tenía que tratar de buscar el huequito entre mi, mi consulta privada, mi, el, el tiempo que yo atendía en el hospital para hacer mis entrenamientos. Este, y bueno, se fue dando todo paso a paso, todo paso a paso. Hasta que después aparece el, gran, el, el santo grial, digamos, de los corredores de, de, de ultradistancia, digamos, a nivel mundial, hasta que aparece allá en el horizonte eso, ¿viste? Bueno, eso fue realmente increíble, ¿no?
4: Claro. ¿Cómo, vas, ¿Cómo fuiste evolucionando en esto que vos comentabas, no? Lo, del, lo lo importante y lo esencial de llevar. Cuando dijiste, llevaba el reloj. Claro, yo digo, bueno, sí, un celular, por supuesto. Y te fuiste despojando de todo eso. Ahora cuando preparás, eh, preparás un viaje, preparás una mochila para este tipo de cosas, ¿ni siquiera las tenés en cuenta? ¿O todavía seguís, bueno, puede que a lo mejor las las aguante un tiempo.
7: No, no, este, gen, eh, tenés razón en eso, o sea, me fijo en lo que me va a hacer falta, por ejemplo, en el desierto, eh, ¿qué le puede pasar a una persona en el desierto? Morirse de calor, bueno, eso es lo que digo. pero nunca, nunca sentí tanto frío como en el desierto. Vos sabés que llegó un momento, en esa, en esa carrera de esos cinco días, seis días, de que eh, tenía tanto frío a la noche, en las carpas, tanto frío a la noche, que llegué a levantar la, la alfombra de abajo de la, de la carpa y me puse entre la alfombra y la arena, me metí entre, entre medio de eso... Porque no, no podía aguantar el frío Mirá. Realmente fue, fue claro. increíble Entonces, ¿qué llevaría ahora, por ejemplo? Más sacos de dormir Más 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 abrigo al desierto Me van a sí decir, está loco, pero pero claro. por ejemplo Lo haría, hoy lo haría ¿ves?
4: Claro, porque hay, hay mucha amplitud térmica Eso es lo que pasa
7: Claro, de, de día tenés mucho calor y al
4: otro día y, y esas carreras como yo la verdad que no eh, no no a ver, mi, mi pobre neurona no la alcanza a entender Alejandro perdón, pero eh, son carreras que vos decís, bueno, no se puede no, no se puede parar en, o imagino que bueno parás en algún momento a descansar a estirar, a dormís no dormís, ¿Cómo, ¿cómo se plantea esa carrera?
7: En esta acá sí, por ejemplo, en el desierto sí, uh -huh. te permitían parar, porque eran etapas, digamos.
4: Ah, está este, bien.
7: pero son... Ah. Claro, son. vos te tenés que llevar comida dosificada, más o menos tres, ellos te dicen 3.000 calorías por día para consumir, y ellos te aportan 2 litros y medio de agua. Si vos te lo querés tomar los 2 litros y medio de agua junta, te lo tomás. Si la querés proporcionar, la proporcionás, hace lo que vos quieras, pero este, no más de eso. Tu botella... De agua tiene un número, todos los geles que uno va tomando de carbohidratos y demás tienen tu número y si vos los llegás a tirar en el desierto y encuentran un gel un, un, este, un envase un con envase, tu número claro. quedas totalmente descalificado ah, de la carrera, automáticamente te... descalificado la...
4: está bien, te tenés sí, que hacer sí, cargo sí, de tu sí. propia basura también, digamos
7: exactamente, exactamente claro. sí, sí, sí y bueno, y fue todo, fue todo así de a poco, de a poco, de a poco, y entonces digo, bueno, ¿qué más me queda para arriba? O sea, ¿qué, qué, qué, qué puedo llegar a hacer más para arriba dentro de mi carrera, dentro de, mi, de, de, de este deporte, digamos? Y entonces ahí aparece lo que fue un domingo que yo estaba mirando, así un Wiki, Wikipedia, Ajá. y aparece el Espartatrón. Aparece el espartatlón. El Espartatrón es la carrera más icónica del mundo en, en esta disciplina, es la... Es la Fórmula 1, digamos, es, es lo que todo corredor de ultramaratón quiere correr. Pero esta carrera está reservada, convocan a los 300 mejores corredores de ultramaratón del mundo. Wow. Y para correr esta carrera uno tiene que dar cierto estándar cierto que son muy, muy este, exigentes... De, de, de tener un backup de, de, de carreras de experiencia en estas carreras, porque hablamos que son muy riesgosas a nivel físico. Claro. Entonces uno tiene que estar muy preparado físicamente. Y esta carrera, el espartatlón, que se corre en Grecia, está inspirada en hace 2.500 años, en los escritos de hace 2.500 uh -huh. años, en, una, en, una, en, una, en un pedido de ayuda que hizo un hemeródromo, un, un corredor eh, griego ateniense, que se llamaba Filipides, y que corrió desde Atenas a Esparta a pedirle al rey Leónidas que aporte su ejército para frenar el avance de los persas y su rey Jerjes. Uh -huh. Si vieron la película 300, se las recomiendo que vayan y la vean otra vez, porque uh -huh. está inspirada en estos hechos históricos, ah, mira. gracias a eso Leónidas en la batalla de las Termópilas frena a los persas y se, se, se pudo liberar este Grecia, uh -huh. Grecia no fue después invadida por los persas, entonces esta carrera hace ese mismo recorrido desde Atenas a de Esparta que hizo ese hace 2500 años filípides y se larga el último viernes de septiembre de cada año porque los libros decían eso, que, que él sí, corrió, claro. fue, hizo esa carrera el último viernes de septiembre de cada año. Este, y, Tardó 36 horas, tardó un día y medio en ir a pedir ayuda. Entonces esta carrera también dura un día y medio hasta que uno llega a Esparta. Y cuando llega a Esparta, este, uno eh, encuentra ya lejos en la plaza central una imagen gigante, una estatua gigante del rey Leónidas y la carrera termina cuando uno este, le besa los pies al rey en agradecimiento por haber aportado su ejército. Realmente es una carrera histórica, es una mm. carrera que tiene mucho, mucha carga emotiva.
4: Emotivo, tal este, cual. Porque
7: eh, uno, al, al, eh, y, para los griegos, a que un extranjero vaya a correr la carrera de, de su héroe, que gracias a su héroe se salvó Grecia, para ellos es muy importante, es un honor, digamos. Entonces, en todo el recorrido, la gente sale a las calles, te vitorea. Eh, la verdad que eh, tiene una carga emocional muy grande la carrera, es muy linda. Wow. Pero lo convocan, ya wow. te digo, a los 300 mejores corredores del mundo. Uno tiene que estar dentro de esos 300 corredores para ser convocado para esta carrera, ¿no?
4: Qué increíble, qué increíble. Lo que leía también es que el, la recompensa es lograr darle el beso a la estatua y es una medalla y una corona de laureles. Digamos, claro, no, hay, no, no, hay hay, no hay dinero y esto lo, lo, lo uno con lo que hablábamos en el desierto, ¿no?
7: Claro, no hay, no hay premios metálicos, claro. o sea, ellos mantienen el espíritu olímpico y amateur. Claro. Digamos, de, de, que, de que se hace desde el primero al último que terminan, se le da lo mismo. O sea, es totalmente amateur, o sea, es, es una carrera de honor, digamos, Ajá. una carrera de caballerismo que saca lo más profundo de una persona, digamos. Este, por eso es tan lindo este... Este, es tan lindo correrla, ¿no? Claro. Por eso es tan lindo correrla.
4: Tal cual. Bueno, quiero aclarar que vos ya la corriste tres veces y en las tres veces llegaste.
7: Sí, esta, fue, esta vez fue el, el tercer año consecutivo que me convocaron y que bueno, que, que llegué. La verdad es que cada vez es diferente. Este, este año tuve la suerte de poder llevar a, a mi familia, de poder uh -huh. llevar a mi hijo, a mi mamá este, y a mi esposa. La verdad que fue muy lindo verlos a todos ahí conmigo, porque yo quería que ellos vean este de primera mano lo que, claro. lo que significa la carga que tiene esa carrera. Es, es increíble, digamos.
4: Wow, qué hermoso. Bueno, eh, bueno, estamos hablando lujaso, eh, con Alejandro Almirón. Él es ultramaratonista, aquí argentino, que corrió el Espartatlón. Ya venimos. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar, ¿por qué? porque está solamente a 30 metros del mar, a ver
0: Descubrí viajar.
4: al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail.com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio haciendo esta charla tan linda, tan linda con Alejandro Almirone. Bueno, eh, metámonos un poco entonces en la, en la parte viajera y vos decías, bueno, la salida es precioso y te das tiempo a, mientras corres a disfrutar de ese lugar o encontrás fuente de inspiración también para seguir corriendo a través de la belleza del lugar.
7: Sí, Gaby, porque si, si uno tiene que tratar de, de, de abstraerse lo que pueda de la carrera también, porque si uno está tan presente, si yo estoy en la línea alargada, sabiendo que tengo 246 no. kilómetros por delante,
4: claro, no ya, lo hago. Ya te, claro, ya, <risa> no ya, lo hago. ahí ya pega media vuelta.
7: Claro, entonces lo que voy haciendo, me voy poniendo eh, metas cortas, metas cortas. Y una, por ejemplo, de las cosas es ir mirando el paisaje fijándose, uy mirá la chita aquella que está con los pescadores, uy mirá cómo están haciendo esto, lo otro, tratar de ir de no ser tan consciente de la carrera, porque, claro. porque es, muy, es, es, es muy complicado, digamos. Entonces sí, voy disfrutando todo lo que puedo, voy disfrutando mientras te consciente, digamos. Después ya sí. con el cansancio y todo claro. lo demás, lo que uno quiere claro. es llegar, ¿no? Después pero, cuando vienen viene las piedras y todo
4: entonces, eso, lo dejas. Cuando vienen las piedras sí. gigantes, ya lo dejas.
7: <risa> sí, pero todo ese primer tramo es, es bellísimo, todo ese primer tramo es bellísimo. Que a uno este, le cierren la Acrópolis para poder correr esa carrera, este, la verdad que, eh, o sea, un turista convencional no lo puede tener ah, a eso. No, Entonces hay que aprovecharlo a eso.
4: No, y aparte, este, la verdad que es muy lindo. El, eh, vos decís que la carrera se larga a las 7 de la mañana Así que van a estar Estás un rato antes y todo eso Estás en el amanecer Ahí en la Acrópolis también, ¿no? Qué sí, sí, sí,
7: sí sí, 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 Ver este la, la, los rayos de, 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 de sol a través de las columnas No, la verdad que Es, es volver 2.500 años para atrás Es algo wow. muy lindo, muy lindo Uno empieza a ser parte de la historia Y, y es algo muy lindo La verdad que sí
4: Wow, qué precioso y cuando termina la, la carrera... Bueno, imagino que... Eh, después de todo, toda esa catarata de emociones, ¿no? Y más esta última vez... con todo, Compartiendo con toda tu familia... Eh, ahí en el momento ya te, te hacen la, la entrega de, de la medalla... O después hay alguna ceremonia... Podés ir, descansar, hidratarte, comer... Y después hay una ceremonia... ¿Cómo es?
7: Al otro día el alcalde de Esparta ofrece un almuerzo gratuito para, para todos los corredores, digamos, uh -huh. eh, eh, ¿no? en homenaje justamente al a, a a haber, a haber hecho esa carrera. Y al otro día, este, en Atenas, se hace la premiación con, con otra entrega de otra medalla y un diploma que nos dan por haber este corrido. Eh, ahí tenés que ver, saltamos todos, ya no duele más nada, <risa> ya, ya es otra cosa, digamos, pero... Este, la ceremonia también es muy muy sí, emotiva sí, es muy linda que sí. este y bueno, tener el diploma de, de haber corrido esa carrera de que uno queda ahí, como te decía de empezar a formar parte de la, la historia, historia la verdad que es algo muy lindo
4: claro, tal cual bueno, y después que llegaste bueno, todo, te pegaste un baño me imagino, ¿cuántas horas dormís para recuperar?
7: Mirá, eh, primero está la adrenalina, hay mucha adrenalina todavía, claro. este, a flor de piel, entonces cuesta, cuesta conciliar el sueño porque uno cree que todavía está en la carrera, viste, claro. en no dormirse, ¿entendés? Este, pero después sí, después, eh, después de un baño uno se, se empieza a relajar y tenés que ver al otro día apoyar el primer no, pies.
4: No, claro. no, no. Te duele hasta respirar. Hombre.
7: Sí, es como ir pisando huevos, viste, todo el camino. Este, Pero bueno, ya ya eh, das vuelta a la cabeza y ves ahí la, la corona y ves la medalla. Y bueno, la verdad que es hermoso. Y al otro día, muchos aprovechamos para ir a tomarnos fotos otra vez ahí. Claro. Este, con la imagen del rey y demás, viste. Claro, ya es, con y, una cara más en presentable. Ese momento es todo muy nebulosa. <risas> sí, 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 estar más, más presentable y bueno, ya es otra cosa ¿viste? pero fíjate, te cuento una anécdota, por ejemplo eh, nos dan una remera de finisher cuando Ajá. uno termina eh, que nos la ponemos bueno, el otro día salí yo a comprar los recuerditos, salí, me puse la remera y salí a comprar unos recuerditos ahí en Esparta, qué que sé yo cuando llego a la caja el, el eran ponele, no sé, si 10 euros, qué sé yo, unas cositas, unas chucherías, el hombre ve que yo tenía la remera de Finisher claro. y me mira, me, me hace que me dé vuelta y decía Finisher 2022 y no me claro. quiso cobrar, no, 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 no claro. me quiso cobrar los, 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 los recuerditos que llevé. Se wow, o sea, fíjate, claro, basta esa tensión. Otra de las cosas que hacen es esos dos días, ese fin de semana en Esparta, todos los museos son, los ingresos a los museos son gratuitos. Este... Ajá. Eh, digamos eh, digamos ellos para hacer conocer su cultura claro. este, también a todos los corredores y los familiares de corredores y lo demás, a toda la gente no se le cobra los, los, los accesos a los museos ese fin de semana en Esparta
4: Claro. Y te das tiempo después que termina la carrera, descansás, te hidratás y ya te recuperas esto, ¿no? Salís a comprar los recuerdos y también te, te haces el tiempo para recorrer, ir a ver a los ir a ver los museos o algunos lugares.
7: Sí, sí, fui a ver, fuimos a ver, este, porque eso también, ¿viste, Gabi o Seabo Vos decís, por más que esté, que esté todo rock, todo, que esté todo dolorido, esto no lo tengo que pasar, claro. tengo que aprovechar la oportunidad. Obvio. Entonces, fuimos a, fui a conocer la vieja Esparta, fui al museo, fui a la tumba de Leónidas. Este, tiene mucha riqueza claro. cultural, claro. mucha riqueza cultural. Entonces, este, no, no, no hay que desperdiciarlo y, y lo aproveché. Este, Yendo pasito a pasito, muy lento, pero lo fui y lo vi, todo eso sí, es muy lindo, la verdad que sí.
4: Y imagino que también en, en Atenas habrás recorrido y, y, te, y te permitiste también el probar algún plato típico, en conocer un poquitito más su, la, la cultura, además de la parte histórica de esta carrera.
7: Sí, 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 sí. El Sublaki, sí, mucho el, el oso, el licor de ellos, todo eso, sí, sí, también, también. Vos sabés que este, eh, eh, nosotros fuimos 10 argentinos, fuimos Ajá. seleccionados para esta carrera.
3: Wow. Este, qué promedio, y bueno, y me che. cargaban
7: porque ya, ya soy uno de los, de los que, bueno, ya era la, la tercera vez y bueno, me cargaban porque dice que en el recorrido cuando yo iba corriendo dice que me empezaban a entrar todos los mensajes al celular porque ya tenía todas las contraseñas de los, de ah. los barcitos en todos los lugares, en todos los recorridos, de las veces anteriores. Claro, ¿viste? Entonces ya tenía todas las contraseñas.
4: Bueno, está bien, es parte de la experiencia, che. A ver, aparte bien vale por todo el esfuerzo, ¿no?
7: Y sí, por supuesto. Sí, vos sabés que ellos te hacen también, en el recorrido la gente uh -huh. te ofrece te ofrece sus cosas para que vos comas y todo lo demás pero por ahí uno no lo hace en la claro. carrera porque no sabes si eso después te va a traer claro. este, mal en el estómago o lo que sea entonces uh -huh. vos te, te, te atenés a tus, a tus cosas a tus uh -huh. suplementos ¿viste? pero después sí después no hay problema ¿viste?
4: Claro, ni hablar, ni hablar. Y de de, de, de este de estos 260 kilo, 246 kilómetros, eh, decías, bueno, eh, Atenas, Esparta, como puntos no de inicio y de final de la carrera. Pero en este camino, en este recorrido, fuiste viendo y viviendo otros lugares. Eh, eh, dijiste, mientras ibas corriendo, decís, che, qué buen lugar este. Después voy, vuel, voy a volver a no sé a, a, a sentarme a contemplar o este barcito eh, hablando de barcito está bueno para venir y tomarse una cervecita al, al atardecer y, y, y vas tomando así como puntos de, de, de referencia como para volver a recorrer cuando cuando termina la carrera
7: Sí, mirá, por ejemplo, Corinto me gustó muchísimo, Ajá. Corinto me gustó mucho, con el canal y lo que es antigua Corinto, eh, son lugares muy pintorescos, después tenés Tejea, Nemea, Ajá. tenés lugares este, muy lindos y que son turísticos, pero me di cuenta que es turístico, eh, no tiene tanta difusión extranjera y sí vi mucho turi turismo local. Ajá. Este, Ajá. Eh, muchos griegos haciendo turismo en esos lugares. Este, y la verdad, que si uno no, por ejemplo, no los descubre así como en este caso yo corriendo, es muy difícil por ahí para el turismo claro. extranjero descubrirlos, ¿viste? Y son hallazgos muy lindos, la verdad que, que son muy pintorescos y también tienen mucha riqueza arquitectónica. Este, y yo, de hecho, bueno, hemos vuelto, volvimos a Corinto y a Antigua Corinto porque nos gustó mucho este, ese lugar.
4: Claro. claro, y ahí y te, te quedas unos días o vas viendo cómo vas recorriendo. Te alquilas un auto porque caminando ni a palo. Sí, 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 sí. <risa> nosotros
7: el este, ellos, ellos iban en eh, Yo alquilé un auto para mi familia y después este, volvimos en auto. Y después todos los alquileres, todo eso lo hago todo lo hacía lo hago todo por Booking, todo por claro. Booking. Este, entonces ya directamente voy con el con el con el alquiler eh, listo, no, no, no salgo a buscarlo, ya lo tengo listo, ya lo tengo pagado y todo, digamos. Claro,
4: ah, ya ya te armás el itinerario post-carrera, digamos.
7: Sí, 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 ya lo hice desde acá, lo hice desde acá, este, a todo. Entonces ya son gastos que ya me saqué de encima, digamos, claro. entonces ya fui con el alquiler del auto, fui con, lo, con los alojamientos, fui con todo hecho, digamos, sí
4: claro y alejandro los caminos por donde por donde van corriendo son eh, caminos secundarios son eh, rutas como es que después las volvés a transitar digamos en eh, en auto pregunto por ahí ¿no? por ese lado
7: Sí, son, la mayoría son todos caminos secundarios, la mayoría son todos caminos secundarios y los últimos 20 kilómetros de llegada a Esparta, uh -huh. como uno tiene que atravesar un cordón montañoso, lo hace por la ruta principal, este, obviamente en contramano, en contra de los vehículos que vienen. Claro.
4: Digamos. Ah, ¿la, eh, ruta, la, la, digamos, la ruta no la cortan, le sigue, digamos, debe haber un carril para ustedes, claro. me imagino
7: sí, 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 se sigue. No, 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 no se corta la ruta, no, no, no. Es una autopista y bueno, es peligroso esa parte uh -huh. porque bueno, uno justamente viene cansado y, y es peligrosa esa parte. Pero si no es todo por caminos este secundarios, digamos, que que según por eso te digo, está todo reflejado en el mismo recorrido que hizo este, este corredor, este, ah, que hizo Filipe, ¿no? Felipe. Es el mismo recorrido, el mismo recorrido histórico se mantuvo tal ah, cual, digamos. Yeah.
4: Pero entonces hay, hay eh, caminos así como de piedra o de tierra? ¿También? Sí, no? sí, 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 ah, sí, sí. Mirá.
7: Sí, no, no. Sí, por supuesto. Este, lo mismo la subida a la montaña y todo lo demás, el ascenso, claro. el descenso es todo todo pedregullo, todo piedra. Sí, sí, sí. Este, tal cual, tal cual se mantuvo todo eso, digamos.
4: Ah, mirá, qué interesante. No, no me, eh, esa parte no me la había imaginado de esa manera. Me imaginé que era todo por, por ruta, claro. Es bien el reflejo de la, del recorrido de Filípides. Y... Claro, y después
7: obviamente que esos pueblitos de la antigüedad, esos pueblitos se asfaltaron. entonces uno entra a los pueblitos, va tocando esos pueblitos y fíjate vos la importancia que tiene esta carrera, que sacan los chicos de la escuela, de la primaria, de la secundaria, a la ruta, o sea, al camino, cuando uno va pasando, están todos los chicos con carteles, wow. te, te vitorean, te saludan, te pasan la mano. Hay chicos que te piden autógrafos, tener que eh, que eso nos dicen en, en la previa de la carrera: paren y firmen, este, escribanle algo, porque están ellos ahí claro. esperándote, haciéndote el aguante. Entonces uno lo bueno tiene que parar y escribirle algo y seguir, y de qué claro. país es, y wow. contarle algunas cosas. Sí. ¡Wow!
4: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Claro. Imagino eh, que son fuente de inspiración también ustedes, ¿no? Porque no es no 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 es normal lo que lo que hacen. Eh, sí, digamos. sí, no
7: y aparte este es un, es un, no es es estándar, un evento a nivel estándar. nacional. Claro, es un evento nacional, este es un es se para prácticamente el país por por esa carrera. Es un evento que tiene una trascendencia nacional eh, muy grande. Esta última vez, cuando yo estaba entrando este, a Esparta, que iba corriendo y que mi familia me iba siguiendo al costado, uh -huh. este, una chica empezó a decirme tantas cosas, tantas cosas en inglés, era una chica, una griega, y que mis hijos agarran y me dice, papá, ¿vos te das cuenta de lo que te está diciendo esa chica? La verdad que, que fue algo increíble las cosas que me dijo, porque... Bueno, me decían Dios, Dios te dio esas piernas para que estés haciendo lo que, lo que está haciendo, lo que hizo alguna vez nuestro héroe, y vos sos un gigante y sos enorme, y la verdad que era, te digo que se me ponía la piel de gallina las wow. cosas que me decía, ¿viste? Porque, porque, ellos también, este, ellos maman eso, viste, ¿entendés? Y claro. entonces, este, ya te digo, que venga alguien y haga esto, viste, para ellos, bueno, es también algo muy importante.
4: Claro, sí, aparte, digamos es evitar una invasión de un de otro país. Eh, digamos, eh, Filipides no corrió porque porque tenía ganas de correr. Eh, digamos, cambió la historia de su país también esta carrera. El, lo exacto, que hizo filipides exacto. digamos, cambió la historia de su país. Por eso también es tan importante, exacto. ¿no?
7: Y es lo que decían, él tenía, tenía muy poco tiempo para ir a pedir refuerzos. Muy poco tiempo, dependía mucho de él. Claro. Entonces, este... Entonces fue algo tan tan increíble y bueno, que, que, que Leónidas únicamente, bueno, pudo aportar sus 300 guerreros, por eso convocan a 300 corredores. este ah, La única claro. forma de pararlo era en, en las Termópilas, uh -huh. porque las Termópilas era un lugar, era un, 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 un pasadizo un que únicamente para. tenía... Claro, tenía 100 metros de ancho nada más, claro. y era la única posibilidad que Leónidas con sus 300 guerreros pueda frenar a un tremendo ejército uh -huh. que eran los persas, claro. y ahí era uno a uno y era, era diferente, entonces ahí fue el único lugar estratégico en el que pudieron frenarlo, wow. este, Sí, sí, la verdad que tiene una carga histórica muy grande uh -huh. esta carrera.
4: La verdad, la verdad que sí, ¿eh? Increíble, bueno, vos también estás haciendo historia dentro de, de del Espartatlón, estás haciendo historia también dentro del ultramaratonismo eh, argentino, ¿no? Porque también sos parte de, de esta sí, historia vos, increíble. Sí, vos es que
7: nunca, nunca la había corrido un santafesino a esta Mira. carrera, por ejemplo, yo, yo fui... Fui el primer santafesino en correrla, y en la historia, desde que se corre esta carrera, únicamente 34 argentinos la terminamos, Mira. en toda la historia de la carrera. Este, y bueno, que la hayamos terminado tres, ya somos más, más somos poquitos, digamos. Claro. Sí, este, sí, sí. Así que la verdad que sí, también es un, un honor muy grande este, haber sido el primer santafesino en terminarla, ¿no? Mm.
4: No, la verdad, eh, Alejandro, que yo me quedaría horas hablando con vos. De hecho, una nota que normalmente lleva dos bloques, eh, nos permitimos tres, porque es increíble, es súper inspirador. Dejaste un montón de conceptos, un montón de frases, ¿no? Esto que la, que la cabeza puede todo y hay que proponérselo. Y eso aporta a, a, a cualquier eh, eh, situación de la vida. Eh, nosotros desde, desde viajero frecuente inspiramos a viajar y siempre tratamos de dar eh, esa inspiración o decir, bueno, se puede de cualquier manera y, desde, y, y, y siempre, siempre hay que encontrarle la vuelta no para, para salir, para viajar o para salir a cumplir tus sueños. Pero lo que vos demostrás con esta carrera es que eh, todo, ¿no? Desde, Cualquier situación extrema eh, se, puede, de, se puede salir adelante.
7: Sí, yo, yo les digo que sí. Y lo que yo siempre les digo, hasta dónde va tu compromiso con algo. Este, uno cuando se tiene que comprometer, se tiene que comprometer al 100%. Y si no lo logró es porque no se comprometió al 100% porque lo dejaste a mitad del camino. Este, entonces, este, uno tiene que analizar, porque el fracaso no está, si, si vamos a hablar de fracaso, Gaby, yo tengo para hablarte tres horas de eso, mm. y también. pero siempre que fracasé, al otro día en, en que me volví caminando, que no, no llegué a donde me lo había propuesto, lo demás, pero al otro día volví y lo dejé donde, lo empecé donde lo dejé. Claro. Este, insistir y la disciplina y el compromiso y darle y darle y darle la consistencia todos los días un poquito todos los días un poquito que uno por ahí no tiene dimensión de lo que puede lograr haciendo todos los días un poquito este y la verdad que sí que para la vida misma también que tumbar todas nuestras barreras todos los, los peros que nosotros mismos este nos, nos auto boicoteamos, digamos, decimos, no, uh -huh. no puedo no, estoy grande, no por esto no por lo otro, uh -huh. tumbar todo eso, dejar todo eso de lado, dejar el miedo al ridículo de lado, si yo tengo que, tenía que pensar salir, uh, este tipo con 43 años salir a correr por la calle y qué me van a decir y lo uh -huh. demás tumbar todo eso y, si, y ahora este, estar en este lugar, ¿viste? Este, y se puede, obviamente que sí, que se puede. Y yo soy el mejor ejemplo de eso.
4: ¡Wow! Increíble, hermoso, hermoso charlar con vos Alejandro. La verdad que es súper inspirador y, y esto, ¿no? Todos los días un poquito, me quedo con esa frase, ¿no? Y, y pensar en esos eh, cinco primeros kilómetros o 500 metros, no sé cuáles fueron los, los, los cinco minutos. Cinco, cinco, los cinco minutos, los cinco minutos.
7: minutos te cuento una anécdota rápido después que, de que bajo de la charla TEDx este, se me acerca un chico, mm. este, yo hablo de, bueno, de los cinco minutos, que yo empecé con cinco minutos y se me acerca un chico, un chico un gordito, digamos, uh -huh. y me dice que, que, bueno, que iba a tomar eso, lo de los cinco minutos, para empezar a trotar, empezar a correr, y que él tenía su, su recepción bueno, a fin de año y que él quería... Este, ponerse un traje normal me claro. decía yo quería quiero ponerme un traje normal y bueno voy a tener lo suyo voy a tomar lo suyo lo de los cinco minutos bueno pasó eso pasó el tiempo los demás y un día me entra un mensaje en el teléfono con Ajá. una foto y era este chico con la foto de su traje y diciéndome usted me inspiró a correr esos wow. cinco minutos esta es la foto del traje que yo quería ponerme y me lo puse esta es mi recepción Wow. La verdad Gaby que si uno puede inspirar a una persona a cambiar sí. un poquito, ya está dado, ya está dado por hecho, ¿no?
4: Es verdad, es verdad, eh. Si logramos que alguien después de esta nota lo tome esos haga... cinco minutos, ya más que satisfecho.
7: Sí, que ah. no corra el Espartatrón porque me va, me va claro, voy a te, tener que competir. Claro, te va a sacar la gloria,
4: te va a sacar la gloria. Alejandro, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que te agradezco un montón. La charla TEDx la pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Así la, la encuentran como um, Alejandro Almirón.
7: Exacto, se uh -huh. llama Ultramaratones Alejandro Almirón.
4: Ahí está. Bueno, búsquenla porque seguramente va a ser muy inspiradora. Te mando un abrazo enorme, enorme, realmente fue un placer charlar con vos, un honor también, no solamente un placer y obviamente súper inspirador y voy a tomar esos cinco minutos.
7: Bueno Gaby, un beso grande para todos, muchas gracias por, por, haber, por, haber, este, por haberme llamado y por haber tenido esta charla, los quiero mucho, un abrazo a todos.
4: Bueno, te mando un abrazo enorme. Wow, hermosa, hermosa nota, súper inspiradora. Vos que todavía estás pensando y estás pensando en todos tus peros. Mira, mira lo que logró Alejandro, Alejandro Almirón, ultramaratonista, que corrió el Spartatlón, no una vez, tres veces y las tres veces llegó. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente
2: Radio. Vamos a viajar sin mesa hora cuando.
1: Cuando.
4: ¡Guau! Bien, valía ¿eh? repetir esta nota tan linda, increíble, increíble lo que hace Alejandro. Eh, la escucho una y otra vez y sigo admirando ¿eh? lo, que, lo que hace. Y saben que pueden volver a escuchar este episodio, este programa, es el número 395. Lo encuentran en Spotify como formato de podcast o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches tus, tus podcasts. ¿eh? También en YouTube, nuestro canal de YouTube, Viajero frecuente radio, que te invitamos a suscribirte, por supuesto. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Shombini es quien edita, y será hasta la próxima semana, en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que nos encanta, que es viajar. Chau, chau.
2: Viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza,
3: viajero.